0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. En ik heb een vraag voor je. Hoe is jouw verbinding met je lichaam? En wat heeft die verbinding met leiderschap te maken? Ik leerde het met vallen en opstaan. Ik heb mijn lichaam uitgehongerd, ik heb het afgebeeld, ik heb het gehaat. Ik heb jarenlang alleen, vooral vanuit mijn hoofd geleefd. En... Het is me de afgelopen jaren gelukt deze verbinding met mijn lijf terug te krijgen en van daaruit te leven en te leiden. En in deze podcast vertel ik je meer over hoe jij dit ook kunt doen en wat dit voor jou betekent als female leader. Nogmaals van harte welkom bij weer een nieuwe podcast van de New Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van New Female Leaders en wat super fijn dat je weer luistert of misschien wel voor de eerste keer intuned. Deze aflevering gaat over het vrouwelijk lichaam en leiderschap. Want het een heeft alles met het ander te maken. Echt alles. Voordat we daarin gaan duiken wil ik jullie allereerst ontzettend bedanken... voor al jullie fijne reacties op mijn vorige podcast. Ik vind het echt heel bijzonder om zo in contact met jullie te zijn... om jullie berichten te ontvangen, om met elkaar daarover te hebben... Het blijft een heel persoonlijke reis voor mij... om deze Soda-podcast zo op te nemen. En jullie berichten zijn echt geweldig om te ontvangen. Dus heel veel dank daarvoor en keep them coming. Uh, ja, Terug naar waarom verbinding met je lichaam... alles te maken heeft met leiderschap. Wanneer je echt verbonden bent met je lijf... en stevig, nou ja, en ik noem het dan verankerd bent in je lijf... dan kun je echt leiden vanuit jouw kern. Vanuit jouw authentieke essentie. Wanneer we niet verbonden zijn met ons lichaam... worden we vaak een wandelend hoofd. We leven en lijden dan nog alleen maar vanuit ons hoofd. En je zult dat vast wel herkennen... Um, ik noem het eigenlijk altijd, je rent rond als een kop zonder kip. En vanuit die onverbonden staat van zijn is het heel lastig om verbinding te maken met anderen. Laat staan om anderen te leiden. En ik weet dat heel veel vrouwen die nu luisteren dit zullen herkennen. En een succesvolle ondernemer vertelde me laatst dat ze ja, op een gegeven moment, he, ze ging maar door, ze ging maar door en ze zat op haar fiets en ze keek naar haar benen. En ze voelde zich compleet gedissocieerd van haar benen. Ze had gewoon het gevoel alsof het haar benen niet waren. Ze, wist, ja, ze kon eigenlijk gewoon geen connectie meer maken met die fietsende benen. Alsof ze van iemand anders waren. Ze leefde zo in haar hoofd en in die modus van alleen maar doorgaan en doorgaan. Nou, Ik ben echt een heel groot deel van mijn leven kan ik wel zeggen, niet verbonden geweest met mijn lichaam. En ik heb het ook echt niet altijd goed verzorgd. Zoals ik al in, zei in de introductie, ik heb het uitgehongerd, ik heb het afgebeeld, ik heb het gehaat. Ik heb jarenlang echt vooral vanuit mijn hoofd geleefd. En uh, ja, in de afgelopen let's say elf jaar heb ik daar een hele shift gemaakt. En die connectie met mijn lichaam is steeds meer onderdeel geworden van mijn levensstijl en ook van mijn leiderschap. Embodied leadership, zou ik het willen noemen. Je neemt echt je hele lijf mee in alles wat je doet. Of ik nou op het podium sta, of ik deze podcast nu opneem, of ik een workshop geef, of ik een mail schrijf. Ik probeer dat elke keer heel bewust te doen vanuit mijn hele lijf. Er valt echt ongelooflijk veel te zeggen over verbinding met je lichaam en female leadership. En in deze episode wil ik eigenlijk drie persoonlijke verhalen en lessen eruit lichten. Waar jij hopelijk ook wat aan hebt. Allereerst wil ik het hebben over waarom veel vrouwen dissociëren van hun lijf. En specifiek van hun onderbuik. En hoe ik dat contact weer terug heb gekregen. Als tweede punt wil ik heel graag de self-care bespreken. Hoe ik de self-care voor mijn lijf aanpak. Juist nu ook als nieuwe jonge moeder met nog minder tijd en ja, hoe pak ik dat dan aan en waarom is dat zo belangrijk, juist ook als leider en als laatste hoe ik omga met de maatschappelijke druk als het gaat om uiterlijk en het ideaalbeeld van de vrouw. Goed, ik ben er echt van overtuigd. En daarom maak ik ook deze aflevering... dat wanneer we als vrouwen nog meer in verbinding komen met ons lijf... dit enorm zal bijdragen aan het nieuwe leiderschap wat nu zo nodig is. En dat het jou nog meer in je kracht zet als female leader. Laten we eerlijk zijn. Um, we zitten op dit moment echt nog in een tijd... waarin we als vrouw tegen de stroom in aan het roeien... Zijn. Er is nog zoveel te doen als het gaat om gendergelijkheid en ruimte voor iedereen om echt authentiek te zijn en te leiden. En door je lichaam te bewonen en ermee te verbinden, heb je echt veel meer power om ook juist tegen die stroom in te roeien. En kun je zoveel beter je ruimte innemen. En... Ja, weet je, uiteindelijk gaat het niet alleen over verbinden met ons lijf... vanwege een samenwerking die ik heb met de 3D-bar. De 3D-bar wordt geleid door ondernemer Barbara... en is eigenlijk de place to be om een beeld te laten maken van je lichaam. Een beeld, en het kan van allerlei materialen zijn... bijvoorbeeld van brons of van hout of van koper. En ik heb dit gedaan, en dat hoor je waarschijnlijk vaker om je heen ook... ik heb dit gedaan ten tijde... Dat ik zwanger was. Nou, een hele mooie periode om dat natuurlijk te vereeuwigen. Maar je kan dit natuurlijk sowieso doen. Want waarom zou je niet op dit moment ook een beeld maken van je lijf? Het is uiteindelijk het vehikel wat je de hele dag door. Ja. Het, wat eigenlijk je de hele dag door helpt. En wat je draagt. En um, wat we eigenlijk zo ontzettend voor lief nemen. Maar wat als er iets mis mee is, we eigenlijk pas weten... oh ja, hoe belangrijk is ons lichaam, ons lijf... en dat het gezond is en dat het meewerkt. Dus ja, waarom zouden we dat niet vieren? Met deze podcast mag ik namens Barbara van de 3D-Bar... een bon van 325 euro weggeven... zodat jij ook een beeld van jouw lijf kunt laten maken, zwanger of niet... Hoe je kans maakt is heel simpel. Deel deze podcast in je Instagram-stories... en vervolgens tag je de 3D-bar, Nieuw en mijn account, Caroline Glasbergen. Dan delen wij het ook weer en weten we dat jij het hebt gedeeld. En deze actie loopt van 5 tot 19 mei 2023. All laten we erin duiken. Want waarom dissociëren nou veel vrouwen van hun lijf... en specifiek van hun onderbuik? En hoe heb ik dat contact eigenlijk weer teruggekregen? Nou ja, als je kijkt naar intuïtie of het onderbuikgevoel... dan is dat een feminine leiderschapskwaliteit. Dus heel belangrijke feminine leiderschapskwaliteit. Dus niet een vrouwelijke leiderschapskwaliteit... maar wel een kwaliteit die we als feminin aanduiden. En voor die intuïtie, voor dat onderbuikgevoel... is je lijf essentieel. Je moet immers contact hebben met je lijf... en goed voelen wat de signalen zijn van je lichaam... Op het moment dat het die signalen geeft. Als we heel erg veel in ons hoofd zitten, dan herken je dat misschien ook wel. Dan, dan voel je die signalen eigenlijk niet. Um, ons lichaam pikt namelijk. En specifiek onze onderbuik, pikt eigenlijk al veel sneller dingen op dan ons hoofd. Ons hoofd is eigenlijk. We denken dat ons hoofd het snelste is, maar ons hoofd is eigenlijk veel langzamer. Um, ons lichaam pikt direct op wanneer er bijvoorbeeld onraad is. Het voelt haarscherp aan of iemand de waarheid spreekt. En ook wat bewijzen van de volgende stap zou moeten zijn voor je business of uh, voor je werk. Of dat je moet opstaan in een vergadering. Nou, et cetera, et cetera. En misschien weet je dit wel, maar ik sta er toch elke keer weer uh, van te kijken. Dat volgens de wetenschappen, we hebben... Meer of in ieder geval dezelfde hoeveelheid neurotransmitters in onze darmen dan in onze hersenen. En ja, in feite is onze buik slimmer dan ons hoofd. En Bovendien is er een constante communicatie tussen ons brein en tussen je onderbuik. En ik vind het ook wel heel mooi om te zien aan Nilou. Dat is mijn dochter. Zij heeft op een dag natuurlijk allemaal nieuwe prikkels de hele dag te verwerken. En hoe meer zij op een dag te verwerken heeft, ja, hoe meer je er eigenlijk op kunt rekenen dat zij last krijgt van krampjes. Omdat er dus een directe link is tussen ons brein en tussen onze onderbuik. Maar ja, goed. Wat dacht je van signalen als vlinders in je buik, een steen op je maag? Of dat je nog even een keer naar de wc moet voordat je die spannende presentatie moet doen? Het staat allemaal met het ander in verbinding. En we zijn het helaas afgeleerd om echt op ons lichaam te vertrouwen. Terwijl onze onderbuikgevoel, onze intuïtie echt een aspect is van ons mens zijn... wat ons vroeger ook in leven hield. En wanneer we niet naar onze onderbuik luisterden... zouden we zomaar eens oog in oog kunnen staan met een wild roofdier... of stonden we wellicht met onze voeten diep in een moeras... En ons onderbuikgevoel is echt dus onderdeel van onze natuur. Het is onderdeel van ons mens zijn. Ons natuurlijke staat van zijn, zou ik wel zelfs willen zeggen. En dat we in onze maatschappij zoveel waarde hechten aan alleen ratio... is eigenlijk helemaal niet natuurlijk. We zijn het normaal gaan vinden, maar het is niet iets wat bij ons hoort als mens. Voor vrouwen is het echter best wel lastig of vaker lastiger... om echt verankerd te zijn in ons lijf. En hoe komt dat nou? nou? Om echt je lijf te bewonen, om echt je onderbuik te bewonen, moet je je veilig voelen. En dat gevoel van veiligheid in je lichaam is voor heel veel vrouwen helaas niet het geval. Het CBS rapporteert dat meer dan 42% van de vrouwen boven de 15 jaar zich regelmatig onveilig voelen. En de verhalen van grensoverschrijdend gedrag zijn aan de orde van de dag. En ik durf eigenlijk te zeggen dat er niet de of nauwelijks vrouwen zijn die nu luisteren die zich niet op een of andere manier onveilig hebben gevoeld in hun leven. Of daadwerkelijk ook echt te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat is een hele trieste opmerking, maar ik vrees dat het gewoon echt zo is. Wanneer je dus niet veilig voelt, dan gaat je lichaam eigenlijk altijd in overlevingsmodus. Uh, in een onveilige situatie wil je in principe vluchten of vechten. Maar in heel veel gevallen kan dat niet. En dan op dat moment is er eigenlijk maar één optie. En dat is bevriezen en dissocieren. Je verlaat eigenlijk op dat moment je lichaam. Bevriezen en dissocieren is iets wat we veel al zien bij grensoverschrijdend gedrag. Maar het kan ook iets zijn wat je al jong hebt aangeleerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor mij. Ik heb al heel jong mezelf niet veilig gevoeld. En ik heb als gevolg daarvan gedeeltelijk mijn lichaam verlaten. Ik heb daardoor ook heel weinig herinneringen van die tijd. Want om, ja, om echt in je lichaam te zijn. Om het echt te bewonen. Moet je je veilig voelen. En heel veel vrouwen voelen dat niet. Of hebben zich dat niet gevoeld. In ja, een eerdere tijd. En daarvoor is het eigenlijk zo logisch. Dat we voor de zekerheid, just in case, een beetje boven in ons lichaam gaan hangen. Of zoals eerder besproken, echt ja, die, die kop zonder kip uh, worden. Nou, en daar komt dan eigenlijk nog bij. En Suzanne Smit legt het ook zo goed uit in haar boeken. En ook in de podcast uh, die ik zal linken in de show notes, die ik met haar heb gemaakt. Uh, hoe historisch wij ook eigenlijk... Zijn gedreven van de intuïtie en van ja van dat onderbuikgevoel en ook waardoor er eigenlijk collectief een ja een constante angst is en dat heeft eigenlijk alles te maken met de heksenverbranding um, wat eigenlijk ook wel vrouwenvervolging genoemd kan worden en het was in die tijd zo gevaarlijk om nog, nog hè, vanuit de intuïtie te leven om echt te verbonden te zijn met het onderbuikgevoel het was eigenlijk gewoon überhaupt gevaarlijk om vrouw te zijn je moet je voorstellen dat, je, dat er nu hier op het Marktplein een vrouw misschien wel je buurvrouw zou op een, op een brandstapel zou worden gezet en dat zou in de fik gezet worden en weet je daar hoeft, dat hoeft maar één keer te gebeuren en er is gewoon een directe onderlaag van angst en die laag van angst die, die, die dragen we al generaties met ons mee en bovendien werd en dit is natuurlijk al veel langer werd de onderbuik en dan he, meer het seksuele aspect van, van de vrouw ook echt als he, on, onrein of gevaarlijk gezien het, het was trouwens ook een van de redenen om uh, als heks verbrand te worden. Maar uh, dit speelt al, natuurlijk al veel langer. Uh, de, het afkeuren van de vrouwelijke seksualiteit. Het afkeuren van een vrouwelijk genot. Uh, uh, het feit dat vrouwen eigenlijk kort na elkaar vaker klaar kunnen komen. Uh, maakte eigenlijk de vrouw uh, volgens, uh, en dit, dit staat ook letterlijk in... Uh, boeken die zijn geschreven over de heksenjacht. Hè. Het, het, het feit dat de vrouw zeg maar, ja, vaker kon klaarkomen, maakte haar eigenlijk gevaarlijk. En ook uh, dat ze een deal met de duivel zou, uh, of een pact met de duivel zou sluiten. En in combinatie met de menstruatiecyclus, eigenlijk alles werd gezien als onrein, als gevaarlijk, als, als uh, niet-kuis. En het moest vooral allemaal worden ingedamd en uh, niet um, ja, over worden gepraat. Uh, en zeker niet um, ja, echt bewoond en gevierd en geoond door vrouwen... We hebben echt in die tijd, we zijn steeds meer losgekomen van die onderbuik. En ja, ik heb dat zelf ook heel erg ervaren. Ik heb vanaf het moment dat ik nou ja, seksueel actief werd, weet je, in je puberteit. Heb ik eigenlijk ook alleen maar uh, een gevoel van afkeur en schaamte ervaren rondom mijn seksualiteit. Ik, ik vertelde dat eigenlijk ook al in mijn podcast over mijn reis om zwanger te worden. Hoe ik bijvoorbeeld keek naar mijn eigen seksualiteit en genot, weet je. Ik vond dat... Ja, de boodschap die ik eigenlijk had gekregen als jonge vrouw en die ik vooral had onthouden, was dat ik moest oppassen dat ik niet zwanger zou worden. En dat ik niet met te veel mannen het bed zou moeten delen. Want ja, dat zou me een slechte naam opleveren. Eh, ik zou een afgelikte boterham dan zijn, of een sled of hoe je het ook maar wil noemen. Ik heb daar ook een mooi gesprek over gehad met Milu Delen. En ik heb me eigenlijk zelf ook altijd geschaamd voor mijn seksualiteit en het onderzoeken daarvan. Laat staan dat ik mijn eigen seksuele genot als belangrijk zag wanneer je dan seks met iemand had. En dit, dit is echt, dit is helemaal nog niet zo heel lang geleden dat ik dat zo ervoer. En dat ik dat ook zo zag. En ik, Zelfs toen mijn man Jorik en ik samen kwamen zo'n tien jaar geleden. Ik zal het echt nooit vergeten dat, dat ik toen ook gewoon zoiets had van joh weet je doe jij maar lekker wat jij fijn vindt. Nou ja, gelukkig accepteerde hij dat helemaal niet. En ik heb in de afgelopen jaren geleerd om juist ook ruimte te geven aan mijn eigen behoeftes en wat ik fijn vind op dat gebied. Maar echt dat contact met mijn onderbuik, ook op, de, ook op seksueel gebied, heeft echt tijd nodig gehad. En ik weet dat ik niet de enige ben. Ik heb zo ontzettend veel vrouwen gesproken en misschien herken jij dit ook wel, die dat... Herkennen en als je realiseert dat we pas sinds 1998, ja, ik was toen 15, hè, dat, dat we überhaupt weten dat de clitoris meer of de clitoris, moet ik zeggen, meer dan een klein knopje is, maar een heel zwellichaam lichaam dat net als de penis kan opzwellen. Ik, ik, ik denk dat heel veel van jullie dit niet hebben gehad tijdens een lesje verzorging op de middelbare school of dat je ouders je dit even hebben uitgelegd. Um, maar dat jullie misschien ook wel de boodschap hebben gekregen. Van, nou, krijg alsjeblieft geen soa en word vooral niet zwanger. Ja. Als je dit trouwens interessante onderwerpen vindt, luister dan ook zeker naar het interview met Joy de Lima. Uh, dat zal ik naar linken in de show notes. En ook het interview wat ik heb gedaan met Marlies Dekkers gaat hierover. En ook trouwens de link met leiderschap. Maar goed, weet je, dat, die hele verbinding met mijn lijf, met, met mijn onderbuik. Als je. Die, die heb ik dus heel lang niet gehad. En ja, dit zijn eigenlijk hele belangrijke redenen. Het gevoel van onveiligheid. De collectieve angst. Eh, voor het leven vanuit de intuïtie. En voor het überhaupt vrouw zijn. En eigenlijk de, af, alge, sorry, de algemene afkeuring van de vrouwelijke seksualiteit. Ja, dan... En dit zijn nog niet eens alle redenen, het zijn er nu drie, maar dan snap je denk ik beter en voel je misschien ook wel van, oh ja, hoeveel negatieve connotaties er zijn met het onderbuikgebied van de vrouw. Het is ook niet onlogisch dat veel vrouwen geen connectie hebben met dit gebied en dat jij dit wellicht ook mist. Nou, laten we heel even moment nemen om nu te voelen wat het met je doet als je bewust met je aandacht naar je onderbuik gaat. Wat voel je daar? Je kunt misschien even je hand op je, on, op je buik leggen, net onder je navel. En misschien voel je dan wel de beweging van je ademhaling. Wat merk je op? Voelt het daar gevuld of voelt het leeg? Heb je het gevoel dat je je onderbuik bewoont of juist helemaal niet? Oké. Okay. En ga dan nog eens bewust met je aandacht naar het gebied onder je navel en zeg dan eens de zin ik ben en dan je voornaam. Dus in mijn geval ik ben Carolien. Je kunt het op verschillende manieren zeggen. Je kan zeggen ik ben Carolien of je kan zeggen ik ben Carolien. Ene, de eerste spreek ik niet vanuit mijn onderbuik. En de tweede doe ik wel vanuit mijn onderbuik. En ik denk dat je het verschil wel hoorde en dat je het ook kan voelen. En dat voelen anderen ook. Hè? Dus wanneer je spreekt en leidt vanuit je onderbuik. Wanneer je echt goed ge geankerd bent in dat gebied. Dan voel ik. ...jij ook veel steviger... ...veel meer in je fundament, in je basis... ...en je voelt je veel zekerder... ...veel veiliger. Maar dat ben je dus... ...ook in het contact naar de ander. En wat ik dus ook doe... ...is dat, dat zei ik volgens mij ook al eerder... ...is dat ik deze podcast... ...of als ik spreek... ...of, of als ik contact heb met iemand... ...dat ik dat dus heel bewust doe vanuit mijn onderbuik... ...en dat ik dan heel bewust contact heb... ...met mijn onderbuik en mijn voeten. Ik laat vanuit... ...die plek de energie stromen En van daaruit spreek ik of uh, doe ik een interview of ja, maak ik contact. Ja, hoe heb ik dit geleerd en hoe ben ik weer in contact gekomen met mijn lijf en specifiek met mijn onderbuik. Nou, ik realiseer me eigenlijk nu ik hierover praat dat ik zoveel verschillende dingen heb gedaan. En dat het dus echt een heel arsenaal is aan misschien kleine en grote interventies. Uh, maar... Als ik er nou drie grote moet noemen, dan is echt de allereerste toch wel... Echt meditatie. Je hoeft hiervoor niet spiritueel te zijn. Je hoeft hiervoor niet op retreat. Je hoeft hiervoor geen kristallen te hebben. Je hoeft eigenlijk helemaal niks. Maar het enige wat je mag doen als je mediteert. Is ergens gaan zitten of gaan staan. En je handen even op je buik leggen. En met aandacht daar naartoe gaan. Het gaat er eigenlijk om dat je even bewust elke dag contact maakt met dat gebied. En dat kan je doen door drie ademhalingen te doen. En... Dat kan je doen door er tien te doen. Of je kan even tien minuten op je dag even zo zitten of staan. Heel eerlijk, meditatie heeft alle verschil voor mij gemaakt. Echt. Op zoveel vlakken. weet je, Ik ben gezonder en bewuster gaan leven. Ik ben er echt gelukkiger van geworden. En ik heb dus ook daardoor veel meer contact met mijn lijf. Het niet voor niets doen we ook in de Accelerator, ons leiderschapsprogramma... bij de tweede C van ons model Connection... ook altijd ademwerk en een meditatie-challenge. Omdat het zo transformerend is... zo je helpt om in contact te komen met jezelf... en dus ook met je lijf... dat ja, ik het eigenlijk altijd weer noem als nummer één, go-to. En het is zo makkelijk. Of het is simpel, maar het is niet eenvoudig. Dat is het eigenlijk. Het is simpel, maar niet eenvoudig. Maar als je dat gaat doen elke dag, beloof ik je dat je verschil merkt in hoe jij je lichaam bewoont. Um, nummer twee is heel bewust mijn onderlichaam activeren. Dus mijn onderbuik, mijn bekken, maar ook mijn benen en mijn voeten. En dit doe ik eigenlijk door... er. Uh, bewust met mijn aandacht naartoe te gaan. Dat kan ook dus tijdens die meditatie... Hè, bewust naar mijn onderbuik te ademen. Maar ook door bijvoorbeeld uh, yoga te doen... en mijn lievelings is eigenlijk om te dansen. En ja, ik start regelmatig mijn dag met het nummer van... Queen, don't stop me now. En dan spring ik door de kamer heen en vooral... Uh, heb ik dan heel veel aandacht voor mijn benen en voeten. Nou, dat ziet er niet zo super cool uit als zo'n TikTok dansje, zoals je nu regelmatig voorbij ziet komen op Instagram. Dat doe ik niet. Ik stuiter gewoon door de kamer. En wat ik ook doe, is ik ga eigenlijk ook shaken. Dus ik ga gewoon letterlijk op een neerspringen en alles los schudden. Nou, het kost je letterlijk twee minuten van je dag, maar ik beloof je, it will make a huge difference, want eigenlijk alle energie schudt je op in je lijf en je zorgt ervoor dat die energie weer kan stromen vanaf je voeten naar boven, naar, door je benen heen, naar je bekken en dat je dus vanuit daar weer eigenlijk leeft en leidt. Ja, en als derde, en dat is een, eentje die ik heel recent ben gaan toepassen, um, en die is meer... Ja, een soort, ja, ik zou willen zeggen mindset, maar ja, dan voelt het weer zo vanuit je hoofd. Het is eigenlijk meer het activeren van de energie van plezier en passie in mijn buik. In plaats van mijn hoofdenergie die je zoiets heeft van moeten. Nou, deze podcast is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. In de vorige aflevering vertelde ik je hoe ik alles had omgegooid en hoe dit allemaal nu in elkaar zit. Maar... Waar ik nog steeds mee te maken heb, zijn deadlines. En ik moet het op een bepaald moment af hebben om ervoor te zorgen dat het team verder kan. Oké, okay. wat ik dan kan doen is, ik kan zeggen... oké, okay, ik moet nu die podcast doen en dat heel erg vanuit mijn hoofd. Of ik kan dat doen vanuit, ik heb zoveel zin om jullie dit te gaan vertellen. Ik heb zoveel, ik voel zoveel passie, ik voel zoveel... Um, ja, eigenlijk liefde ook om dit onderwerp met jullie te delen... ...omdat het voor mij zo'n ontzettend verschil heeft gemaakt. Het is een enorm groot verschil of je iets doet vanuit de energie van... ...ik moet dit nu doen of dat je eigenlijk een onderdeel vindt van wat je wil gaan doen... Of, of misschien het einddoel wat je ermee bereikt, waar je, je zo gepassioneerd over voelt, en het vanuit die passie en die energie is doen. En soms zijn het dingen waar je niet op zit te wachten. Ik bedoel, ja, het is misschien wat moeilijk om. Um, f, ja, laten we de afwas gepakken als voorbeeld. Dat je denkt: ah oh, weet je, nou ik heb zoveel passie voor de afwas en het schoonmaken van mijn borden. I know, dat is waarschijnlijk niet zo, maar je krijgt waarschijnlijk wel veel energie van een opgeruimde keuken. Dus soms moet je even voelen van, oké, okay, zit het in het wat ik nu aan het ga doen, of zit het meer in het eindresultaat. Maar eigenlijk kan je altijd in alles wel zo'n de energie vinden van passie en van joy. En ja, eigenlijk het gebied in ons onderbuik staat ook heel erg voor. Joy en plezier. En niet alleen seksueel plezier. Maar ook de creativiteit. De creatie van nieuwe ideeën, van nieuwe mogelijkheden. En als je dat dus activeert, dan kun je ook veel creatiever, veel opener denken. En ook van daaruit dus leiden. In plaats van dat je veel meer vanuit een soort van rechttoe recht aan. Ja, Vastramin zit in je hoofd... waar je eigenlijk niet uit kan... uit dat vierkante blokje... is het gebied in je onderbuik... als je dat activeert... is het veel meer beweeglijk, is het veel meer flowy... is het veel creatiever. Dus ook als je aan een moeilijke taak moet beginnen... en je weet eigenlijk niet zo goed... Waar, ja, waar het naartoe gaat... of hoe je dat moet doen... dan is het onwijs waardevol... om even te gaan mediteren twee minuten... of om even die twee minuten te gaan springen. En vanuit die energie... Dat probleem aan te pakken. Of um, op, te, op zoek te gaan. Naar die creatieve oplossing. Nou ik kies er heel bewust voor. Om de dingen die ik nu doe. Om dat vanuit die energie te doen. Vanuit die energie van passie. Vanuit de energie van plezier. En om eigenlijk die energie. Echt te activeren bij alles wat ik doe. Gebruik ik dus tip 1. Meditatie en tip 2. Shaken, dansen. En een paar hele goede nummers. In je playlist zetten en daar gewoon. ...keihard op losgaan. Oké, okay. ik heb nu met jullie besproken... ...waarom veel vrouwen en ook ik dissociëren van hun lijf... ...en specifiek van de onderbuik. Ik wil nu heel graag ingaan op self-care... ...hoe ik dat aanpak en waarom dat zo ontzettend belangrijk is als leider... En ik neem je daarvoor mee naar een tijd waar ik niet goed voor mijn lijf zorgde. En dat begon eigenlijk allemaal aan de keukentafel in Den Haag. Waar ik samen met mijn zusje en mijn moeder aan tafel zit. En ik denk dat ik zo'n 11, 12 jaar oud ben. En mijn moeder smeert dun appelstroop op haar geroosterde zitten aan de ontbijttafel. En dat doet ze zonder boter. En ze vertelt dat ze zo minder calorieën binnenkrijgt. En op dat moment pakt ze ons gekscherend vast onder onze kin... en trekt wat aan het vel daaronder. En ze legt ons uit dat ze op deze manier geen onderkin krijgt. Ze gooit haar hoofd in haar nek... en dan beweegt ze haar onderkaak heen en weer om haar nek te trainen. Ja, bam. Vanaf dat moment was het voor mij helder... Jezelf voeden, voeding, eten, is niet onschuldig. Je moet opletten wat je eet. En vooral dat het vetvrij is en niet te veel. Want anders zou je wel eens dik kunnen worden. En dat is niet goed. Dat is niet goed in deze maatschappij. En sinds dat moment ga ik dus ook opletten op wat ik eet. Ik ga extra bewegen. Ik ga elke dag wanneer ik kan en wanneer ik de hond uitlaat, ga ik rennen ik doe soms nog een extra rondje anyways, ik ben me echt bewust van oké, okay, ik moet dus bewegen en ik moet nou ja niet te veel eten en zeker niet te vet en in mijn puberteit verandert er veel in mijn leven en ook in de basis in onze familie en het is allemaal niet zo heel stevig en ik besluit eigenlijk in die periode steeds minder te gaan eten en minder te gaan eten, en minder te gaan eten. En vanaf mijn veertiende tot met mijn achttiende... eet ik echt weinig tot nauwelijks. Ik kots regelmatig mijn eten uit... door mijn vinger in mijn keel te steken. Ik leef op crackers en mandarijnen... en neem als ik wel veel gegeten heb... afslankpillen van het huismerk van een drogist, Waardoor ik onwijze last krijg van ree en nou ja, mijn hele spijsvertering eigenlijk naar de galamise gaat... Ja, als ik er nu aan terugdenk, dan word ik er eigenlijk zo verdrietig van. Maar het was mijn manier om controle te houden over de chaos in mijn leven. En bovendien wist ik zo zeker dat ik niet dik wilde worden. Want in mijn beleving was dat iets verschrikkelijks. Het schoonheidsideaal van Slank... Dat was zo goed in mijn hoofd geprent. En ook al weet ik dat mijn moeder dat nooit expres heeft gedaan... het is toch gebeurd en op dat moment aan die keukentafel. En de anorexia die ik later heb ontwikkeld... heeft uiteindelijk meer te maken gehad met de controle... die ik wilde hebben in mijn leven dan dat ik wilde afvallen. Het ging ook in die zin in golven. Maar uiteindelijk speelde ook mee... dat ik een beeld had van een schoonheidsideaal... Uiteindelijk is het rond mijn achttiende gelukt om resoluut te stoppen met overgeven. En ik heb dat sindsdien ook nooit meer gedaan. Maar de relatie met voeding en met, ja, met eten heeft echt moeten groeien. En in die tijd die ik nu beschrijf was mijn lichaam mijn grootste vijand. Maar ik was er ook me ter degen van bewust hoe het lichaam van een vrouw werd beoordeeld op het uiterlijk. Dus mijn lichaam was goed voor bevestiging. En zo zet ik het ook af en toe echt in. En... Het moest dus ook aan die criteria voldoen. Dus om die reden koos ik wel voor leuke kleding of voor goede gezichtsverzorging. Um, maar dat was eigenlijk niet omdat ik mijn lijf nou per se goed wilde verzorgen. Maar meer omdat het fungeerde als een tool om complimenten dan wel aandacht mee te krijgen. Ja, het is best heftig om dit zo in te spreken, maar zo was het wel. En na mijn studie en tijdens mijn werkende leven werd mijn lichaam eigenlijk... Vooral ondergeschikt aan mijn hoofd. Ik werkte super lange uren. Ik stoomde door, ik knalde door. En ik negeerde eigenlijk de signalen van mijn lijf. Vergelijkbaar met de ondernemer die ik aan het begin van de podcast aanhaalde. Die geen connectie had meer met haar benen. Nou, zo voelde ik me ook. In deze tijd, en dit is nou ja, zo'n 14 jaar geleden. Ga ik wel steeds beter voor mijn lichaam zorgen? He, ik eet gezond, ik sport regelmatig en ik let op mijn alcoholconsumptie. Maar het is nog steeds niet echt uit liefde voor mijn lijf, maar meer vanuit het idee dat, ik het, ja, dat het moet blijven functioneren, zodat ik door kan blijven gaan met wat ik doe. He, wanneer ik uiteindelijk ook nog eens model word voor mijn eigen sport-nutrition-brand, ja, leef ik super gezond, uh, maar voel ik me eigenlijk nog meer de druk dat ik er goed uit moet. ...blijven zien voor de foto's. Ja, en hoe anders is mijn verbinding met mijn lijf nu? Niet langer is het mijn lichaam een vijand... ...of slechts een tool die ik kan inzetten... ...waarbij ik mijn brein als uber-operator zie. Ik zie mijn lichaam nu echt als, als eigenlijk de leider... ...vaak meer de leider dan dat mijn hoofd dat is... Door goed voor mijn lijf te zorgen. Uit liefde en met behulp van voeding, beweging, ontspanning. En bepaalde dagelijkse gewoontes. Kan ik beter mijn lichaam bewonen. En ik zie het nu veel meer als iets wat ik te doen heb. Omdat ik van mijn lichaam houd. En dat het een onderdeel van mij is. Wat ik mag verzorgen. En dat natuurlijk ook zo is dat als ik goed voor mijn lichaam zorg en ik het echt daadwerkelijk bewoon... ik ook veel meer impact kan maken en veel meer energie heb om nou, alles te doen. Zeker nu in deze tijd met slaaptekort en alles wat er allemaal bij komt kijken. Als jonge moeder is het essentieel dat ik mijn energie heb... Jullie weten dat mijn ochtendroutine, nou ja, voor degenen die mijn boek hebben gelezen, die weten dat mijn ochtendroutine voor mij altijd dé manier was om contact te maken met mijn lijf en van daaruit in alle rust te beginnen. Nou ja, met Nilou is dat zeker wel veranderd, moet ik eerlijk zijn. Een uurtje eerder opstaan zit er voor dit moment echt niet in. Ik ben echt heel blij als ik gewoon slaap, maar omdat ik weet wat de kracht is van self doe ik gedurende de dag toch allemaal kleine dingen die bij elkaar opgeteld toch leiden tot een stevig self ritueel wat me helpt om de connectie met mijn lijf te behouden. Juist in de periode waar ik nu zit met weinig tijd, weinig slaap, heb ik voor mezelf standaard routines die ik gemakkelijk kan integreren in mijn dag. Nou, en ik hou deze routines bij in een app en dat is eigenlijk de belangrijkste tip. Die heet Way of Life en deze is gratis en die kun je heel gemakkelijk daarin kun je heel gemakkelijk je self-care-routine bijhouden. Ik zet de link ook in de show notes. En ik zal er ook op mijn social nog wat meer over delen... van hoe dat er nou echt precies bij mij uitziet. Maar als je even kijkt naar welke dingen doe ik nu dagelijks... terwijl ik heel weinig tijd heb, en jullie waarschijnlijk ook... Nou, waar ik geen concessie in doe, is meditatie. Het maakt me niet uit hoe lang, maar meestal lukt het nu zo'n 10 minuten... maar ik doe het elke dag. Nou, daarnaast doe ik elke dag oilpooling en schaap ik mijn tong. Dat is een ayurvedisch ritueel. Zoek het even op, google het. Absoluut de moeite waard om te doen. Elke dag doe ik iets van bewuste beweging. Dat varieert van een paar bekkenbodemspieroefeningen tot aan wandelen buiten of daadwerkelijk echt even... een half uurtje yoga of gewicht trainen maar ik, of dansen. Maar ik doe iets aan beweging. Ik drink... Elke dag bottenbouillon, uh, dat kun je zelf maken, uh, kunt bij de biologische slager het liefst kun je um, gewoon een, voor heel weinig geld een bot halen, dat laat je gewoon trekken s'nachts en dan heb je de volgende dag bouillon, heel gezond. Ik doe daarnaast elke dag een sociale outreach naar iemand die ik heel lang niet even heb gesproken of met wie ik die dag graag wil verbinden en ik douche altijd koud af wat oprecht geen extra tijd kost alleen wat discipline. Nou, Dit zijn allemaal kleine dingen die ik met heel veel aandacht doe en waardoor ik toch die verbinding met mijn lijf houd ook al is het geen urenlange ochtendroutine of ja moet het gewoon soms even tussen de bedrijven door. Ik drink verder nu geen alcohol en probeer daarnaast echt zo gevarieerd mogelijk te eten met alle focus op nou ja. Uh, de dingen die gezond zijn en zo min mogelijk suikers, et cetera. En dat doe ik ook gewoon vanwege de borstvoeding. Maar uiteindelijk ook omdat deze self-care en deze bewust... Kijk, weet je, wat jij aan het doen bent, wat ik aan het doen ben... wat wij aan het doen zijn, ik zei het net al... we roeien tegen de stroom in. In feite is het gewoon topsport, hè. Dus je lichaam, je hebt het zo keihard nodig om dat allemaal te doen... Wanneer je dit soort bewuste momenten inplant in je dag, dan ben je ook bewuster met je lichaam bezig en dus ga je uit je hoofd en dus bewoon je je lijf beter en dus kan je beter je ruimte innemen en dus kun je meer impact maken. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het lijkt misschien wat triviale dingen, maar het is, het, dat is het niet. Wanneer jij bewust kiest, oh kies je maar één ding van deze lijst of doe je iets heel anders. Maar kies je één ding en doe je dat elke dag. Je zult merken dat je je lijf zo veel plezier daarmee doet. En het contact ermee gewoon echt significant verbetert. Ik ben heel erg benieuwd wat je gaat doen. Het hoeft allemaal niet veel tijd te kosten. Maar wat ga jij elke dag voor jezelf doen als zelfcare voor je lichaam? Ik ben super benieuwd. Stuur me alsjeblieft een berichtje op mijn DM of via info .org En dan houden we elkaar accountable op het stukje zelfcare. Want wanneer jij goed in je energie zit, dan kun je ook... Ook energie geven aan anderen. Het, het adagium van: als je eigen kopje niet gevuld is, kun je het ook niet aan anderen geven. Het is waar. Het is waar. Oké, okay, en dan als laatste, hoe ik omga met de maatschappelijke druk en het ideaalbeeld van het uiterlijk van de vrouw. Nou, bij mijn vorige punt raakte ik natuurlijk al even het uiterlijk en de verwachtingen die we hebben van hoe het vrouwelijk lichaam eruit hoort te zien. He, ik ben daar ook absoluut mee besmet, al op jonge leeftijd, met dat perfecte plaatje. En wie niet, eigenlijk. Want he, open een social media platform, ga een modeblad lezen of loop over straat... en heb je ogen niet in je zak zitten. Je wordt nog steeds overspoeld met beelden van perfectie... en de verwachtingen ten aanzien van het uiterlijk van de vrouw. En het interessante is dat die verwachtingen nogal... ...veranderd zijn door de tijd heen. We denken misschien dat het allemaal steeds hetzelfde is... ...maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. En daar heb ik ook onderzoek naar gedaan... ...voor mijn boek Nieuw Female Leader. En ja, het grappige is... ...het is echt enorm verschoven. Het perfecte lichaam van de vrouw... ...is net als mode aan trends onderhevig. Hij hey, wilden... In de jaren 80 nog graag vrouwen zien met lange benen en beenwarmers. Toen kwam er in de jaren negentig. Kwam het helemaal in de mode om zo min mogelijk vet te hebben. En hè, de heroin chic look. Met Kate Moss als nou ja, rolmodel. En dan hadden we in 2000 het helemaal over het wasbordje. En de fit girl look. En dan hebben we nu dat iedereen eruit wil zien als een Kardashian. Met een wespentaille en een enorm achterwerk. Nou ja, het heeft mij ook absoluut geraakt. Weet je, ik, ben, ik vertelde ook al over mijn periode toen ik het sportvoedingsmerk had. Ook al was ik heel erg bezig met dat wij een ander verhaal wilden vertellen en het niet ging om dat afgetraimde lichaam, maar echt om gezondheid en ik daarom producten had ontwikkeld die allemaal vooral geen meuk bevatten. Heb ik toch, maar ook ...daar in die tijd laten beïnvloeden... ...en voelde ik die druk van... Oh, ...ik moet er wel goed uitzien... ...ik moet wel dat wasbordje hebben. Ja, en weet je... ...er is niks mis met sporten... Sterker nog, ik ben er helemaal voor... ...er is niks mis met sporten... ...er is niks mis met gezond leven... ...of jezelf uitdagen op fysiek gebied. Ik denk alleen dat de manier waarop... ...we naar het vrouwelijk lichaam kijken... Hè, waar, ...waarbij we enerzijds... ...het overseksualiseren... ...en aan de andere kant mag het niet sexy of aantrekkelijk zijn... En moet het voldoen aan die specifieke voorwaarden... Ja, ik denk dat dat zo problematisch is... waardoor we dat contact met ons lichaam echt kwijtraken... en het gewoon zien als een soort van tool... wat ja, in een bepaalde vorm gegoten moet worden. En als het dan niet eraan voldoet, dan, dan wijzen we het ook af. En het trieste daaraan is, is dat we daarmee dus ook... Een, eigenlijk echt een onderdeel van onszelf afwijzen. En als wij al onszelf afwijzen... Lieve vrouwen, als wij dat al doen, wat kunnen we dan van een ander verwachten? Wij moeten onszelf omarmen, ons hele zelf, inclusief ons lijf, hoe ingewikkeld dat ook is. Het is echt problematisch als je kijkt naar de manier waarop we nu naar het lijf van een vrouw kijken. Hoe je misschien zelf ook wel naar je lijf kijkt, hoe ik zelf trouwens ook jarenlang naar mijn lijf heb gekeken. Jezelf en anderen beoordelen op de buitenkant... en je afmeten aan die meetlat van perfectie... maakt ons gewoon bewezen. en Er is zoveel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het maakt ons bewezen minder gelukkig en soms zelfs depressief. En wat ik heel interessant vond, was toen ik zwanger werd... mensen ook weer op een heel andere manier op mijn lichaam gingen reageren. En misschien herken je dat ook wel... En ik heb hier ook over gedeeld, want mijn buik was namelijk relatief klein. En hier kreeg ik ook stelselmatig opmerkingen over. Wat ik heel grappig vond, was dat oké, okay, het, het perfecte vrouwenlichaam... dat zien we overal in de media, dus dat, dat zie je overal om je heen. Maar je wordt niet direct aangesproken op van... goh, goh wat heb jij, dikke billen, of wat heb jij juist een heel mooi lichaam. Over het algemeen gebeurt dat wat meer... Achter je rug om. Het gebeurt niet, vaak niet recht in je gezicht. Maar als je dus zwanger bent. Dan is er in een keer een soort opening of zo, Waardoor mensen denken dat ze ook gewoon over jouw lichaam. Op dat moment iets kunnen zeggen recht in je gezicht. Dus ik kreeg allerlei opmerkingen over de grootte van mijn buik. En er werd dan eigenlijk ook gehint op dat de baby niet goed genoeg zou groeien. Nou ja. Ik kreeg hier ook honderden reacties over van jullie. Over de opmerkingen die jullie hebben gekregen over jullie zwangere lijf. Op een of andere manier hebben we het idee dat we. ja, over een zwanger iemand van alles mogen zeggen. En dus ook gewoon ongegeneerd recht in je gezicht opmerkingen maken over hoe je lijf eruit ziet. En weet je, eerst kon het me niet zoveel schelen. Maar het maakte me wel onzeker. En ja, en ik kan me voorstellen, ik bedoel, opmerkingen die jullie deelden waren van... Nou ja, je moet zeker snel bevallen terwijl je nog een heel trimester moest. Of je krijgt vast een tweeling. Of dingen als, weet je zeker dat je zwanger bent? Nou, allemaal dat soort opmerkingen. Los van die opmerkingen was het ook opvallend dat mensen in één keer aan je gaan zitten trouwens. Even zonder te vragen aan iemands buik zitten. Ja, waarom, waarom is dat? Ik heb hem niet helemaal helder, maar... Ik verbaasde me er echt over. Ik ben heel benieuwd of je dit ook herkent. Uiteindelijk, wat ik net zei, het maakte me best onzeker... want uiteindelijk na 1, 2, 3, ja, 10 opmerkingen over die kleine buik... en eventueel van groeit je kleine wel goed... Ja, vond ik het toch wel spannend. Maar mijn verloskundige zei ook van... joh, weet je, er zijn 17 miljoen experts in Nederland... als het gaat om zwangerschap en kinderen. Luister er vooral niet naar... Ja, ik vond dit echt wel serieus een kwetsbare tijd, die zwangerschap. En ik vind het dus ook heel apart dat we juist in die periode... waarin je dus best wel kwetsbaar bent als vrouw... dat we dus in die periode ook het soort van oké okay vinden... om allerlei opmerkingen te maken over dat lijf, over dat lichaam van die vrouw. Terwijl als je erover nadenkt, is het ongelooflijk fantastisch een wonder... wat zich daar afspeelt hoe cares hoe dat eruit ziet? Het gaat erom dat dit lichaam waar je het dan over hebt... in staat is om een mini-mens te bouwen. Om een mini-mens die 3D-printen. En dan kom ik meteen bij een van de allerbelangrijkste punten... die ik heb geleerd ook bij mijn onderzoek voor het boek... maar waar ik ook zo weer aan wat heb gehad... Tijdens mijn zwangerschap en dat is focus je niet op hoe je lichaam eruit ziet. Maar focus op wat je lichaam kan. Op de functionaliteit van je lijf. Wanneer we dat namelijk doen en dit is wetenschappelijk bewezen. Dan zijn we een stuk positiever over ons lichaam. Dus wanneer je focust op alle positieve dingen die je lichaam allemaal kan en doet. Zelfs als je ogenschijnlijk niets doet. Hè, dus als jij nu gewoon hier zit te luisteren naar die podcast niet beweegt. Dan is je spijsvertering nog steeds bezig. Dan werkt je brein nog steeds. Nou, et cetera, et cetera. Het is eigenlijk een wonder dat dit allemaal zo functioneert. En als je dat voor jezelf elke dag is realiseert en zelfs opschrijft, dan ga je je steeds bewezen gelukkiger voelen met je lichaam. En zelfs mensen die. Echt iets hebben om over te klagen. En dan heb ik het over een ziekte of een aandoening of wat dan ook. Die echt kunnen zeggen, nou oké, okay, maar dit functioneert dus niet aan mijn lichaam. Nog steeds wanneer zij zich focusten op wat wel functioneerde aan hun lijf. Voelden ze zich gelukkiger en blijer en meer in verbinding met hun lijf. Nou ja, dus wanneer je elke dag een lijstje maakt, dat mag in je hoofd, maar... Ja, dat kun je ook echt fysiek een lijstje maken. Van de dingen die je lichaam allemaal doet. Zul je merken dat je steeds positiever bent over je lichaam en over jezelf. Nou, een aanrader om dit echt goed te laten landen is om dit 40 dagen achter elkaar te doen. En je zult op, als je dit gaat doen. Bijvoorbeeld misschien na elke dag je meditatie even dat opschrijven. Zul je merken. Dat je steeds enthousiaster bent over je lijf. Dat je het steeds beter gaat bewonen. En dat je vanuit die energie... zul je ook merken dat anderen op een andere manier op jou gaan reageren. Dat je op een andere manier spreekt. Dat je op een andere manier leidt. Samengevat. We hebben het gehad over hoe jij... en hoe wij als vrouwen... Je onderbuik, je lichaam echt kan bewonen. Waarom zelfcare zo ontzettend belangrijk is. En waarom het veel nuttiger is. En veel effectiever. En dat je veel gelukkiger wordt. Als je je focust op de functionaliteit van je lichaam. In plaats van op je het, hoe het eruit ziet. Ik hoop dat het je inspireert om hier wat mee te doen. Om te erkennen en... en te herkennen dat dit aspecten zijn van nou laten we het persoonlijk leiderschap noemen die vervolgens ook een enorme impact hebben op hoe jij anderen kunt leiden dat we dat het essentieel is dat je als vrouw je lichaam gaat bewonen en dat we nog steeds omdat we nog steeds zoveel te doen hebben omdat we nog steeds zoveel te doen hebben en regelmatig tegen de stroom in moeten roeien dus dat Juist die extra energie en dat contact en met name die verbinding met die onderbuik... om van daaruit te bewegen en te leiden en te spreken, dat dat alle verschil maakt. Ik vind het fantastisch dat je tot hier hebt geluisterd. Dank je wel. Er is hier nog zoveel meer over te vertellen... Maar ik ga hem nu afsluiten. En wil je iets met me delen over deze podcast. Of contact met me opnemen. Stuur me gerust een DM op mijn Instagram. Caroline Glasbergen. Of ga naar info. Vergeet niet. Om deze podcast te delen. Als je wil kans maken op die. Waanzinnige waardebon. Van de 3D bar. En je lichaam wil vieren. En heel graag tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren.